0: Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos novamente fazendo a Semana do Melão. Você já sabe, estamos recebendo o nosso parceiraço Rodrigo Melão para mais um episódio diferente, um papo mais descontraído, um tema que ele escolhe, né? o nosso convidado é que escolhe o tema. E nesta semana, neste mês, o tema é Voo de Galinha. O que que é um voo de galinha, Rodrigo Melão? Por que você escolheu esse tema? E você já puxa aí o seu voo de galinha de hoje.
1: Tudo bem, meus amigos, ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Voo de galinha. Voo de galinha é aquela coisa que você tem a esperança de que vai ser algo bonito, belo e vistoso. E até, por que não, honroso. Mas acaba sendo uma coisa que não acontece. que, Que te deixa um pouquinho... Chateado por, por não ter alcançado de fato o voo, né? E a gente transporta essa ideia para a música. O que, 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 que viria a ser um voo de galinha na música, um voo de galinha na, na indústria cultural? Aquela coisa que prometeu para você algo fosse revolucionar a sua forma de ouvir música e você ficou um tanto desapontado, né? A gente está gravando hoje, dia 6 de setembro de 2023. É, um dia que teve aí para alguns de nós, alguns não, né? Um voo de galinha dos Rolling Stones aí, né? A música Angry. E não sei se, se eu deveria falar disso aqui, porque chama um, um. O fã de Rolling Stone vai acabar odiando o, o Rodrigo Melão,
2: né? E. e... Não, não, é não tem como deixar o... de gostar de você, cara, mas é que é, a música é muito boa, o clipe é sensacional, a menina é linda. Tá é, tudo não, bem. Eu, 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 eu gostei <risos> da
1: música, é, eu confesso que não vi o clipe, eu ouvi a música, vi 30 segundos do clipe, achei muito bonito, mas não consegui ver até agora. A música uhum. eu ouvi, achei bacana, um pouquinho melancólica, porque a bateria ali parece que, que não, é. não me agradou, gente... por. É. mas, mas okay, ok, a música é bacana e o Felipe já tem uma opinião um pouquinho diferente né Felipe, você já achou bem, uma música mais ou menos bem, né? bem
2: diferente é. Cara, eu achei
0: um pop inofensivo eu achei um pop genérico, tem nada a ver com Stones. eu odiei o som da bateria, achei totalmente artificial não combina com a banda claro que não é o Charlie Watts então o outro cara tá tocando diferente mas a questão é que é um artificialismo que me incomodou na sonoridade da bateria tem o um efeito que tem ali eu achei a música genérica zona, assim, uma coisa que parece vinda do final dos anos 90 ali, um festival, um theory and blind, uma banda dessa assim que tocava em, em rádio, tocava em MTV, que era legal de escutar assim e pronto, né, vocês, né, não fazia mal a ninguém, depois que, que acabava de tocar, você já tinha esquecido também que existia. Eu achei isso. O clipe é bonito, mas eu achei muito melancólico, porque ele o tempo inteiro é autorreferente, é a banda lembrando como foi grandiosa, genial, espetacular inovadora, sabe, parece me lembrou até o, o, o clipe de, de Hurt do Johnny Cash, assim, olhando pro passado já com aquela cara de destruído verdade,
1: né? verdade, verdade sabe, é... a diferença é que o
0: Johnny Cash não foi um um,
1: um voo de galinha, né Porque ele é... teve um grande disco de, de, de encerramento de carreira ali, né
0: é, me deu essa sensação de, de uma nostalgia de, de despedida assim, que me fez ficar triste no final do vídeo.
1: Então, eu acho que esse sentimento é exatamente o que caracteriza o voo de galinha. Aposto que você, que é fã de Stones, que eu sei, ficou esperando essa, essa, esses anúncios misteriosos que a banda vinha fazendo nas últimas semanas. Na semana passada, anunciaram essa, essa conversa com o Jimmy Fallon, né? e, e hoje foi a, a, a van premiere do... do da música Angry do clipe. E aí foi aquela coisa meio, it's only festival, but I, but I don't like it, né? <risos> é, é, bom, partindo desse princípio aí, a gente propôs essa pauta aí para o Christian e para o Felipe, para a gente escolher é, discos ou fatos dentro da, daquilo que a gente ama, que é a música, para falar de coisas que prometeram e não entregaram. É, como sempre ou quase sempre, eu proponho as pautas e eu não consigo me decidir com o que eu quero falar, né? Eu fico colocando um monte de coisa na frente e, e, e enlouqueço o Christian por causa disso daí. Mas eu é verdade? eu eu sempre fico enrolando para falar quais são as minhas escolhas. E nesse caso são escolhas com um s, com um plural, porque o meu voo de galinha é a volta do John Fruciante pro Red Hot Chili Peppers. Yeah,
2: yeah, yeah, yeah.
0: Tama, é, o ver
1: famobo, pa 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 quando o Hylos Slovak, acho que era esse o nome do, do, do guitarrista que morreu de, de overdose, né, overdose, em 88, é. ele substituiu o Hylos Slovak em 89, acho que ele tinha 17 anos quando ele entrou a banda. Dizem, não sei se isso é verdade ou não, que ele precisou ser emancipado para entrar pro Red Hot Chili Peppers, e logo ele começou a se, se entrar na, na vibe dos caras e se afundou em heroína. Ele gravou dois álbuns com os caras, né, o, o Mother's Milk, que é sensacional. E o estupendo Blood Sugar Sex Magic estupendo. de 91... 91 ou 92? Acho que é de 91
2: 91. 91.
1: 91. Estupendo disco. E aí ele sai da banda porque ele está tá completamente viciado, tomado pela, pela heroína. A banda afasta ele, na verdade. E ele passa anos. Acho que ele passa de 91 a 99 fora da banda. E ele volta e gravo Californication. Ele passa o período é, é, gravando alguns discos com a banda, e, e é, esse retorno, para mim, ainda não foi um voo de galinha, ele foi mais, mais quase que um, um voo de pavão esse, nesse momento aí. Não voa, não faz nada, mas ele tem um rabo bonito, pelo menos. Ele, ele é bonitão, ele, tem, ele, ele, abre, ele faz você abrir um sorriso. Californication, para mim, já é um disco cheio de maneirismos ali que, que me incomodam. Acho que o Anthony Kids nesse disco, ele, ele é instruído ali pelo produtor, que é o Rick Rubin, né? a cantar melodicamente um, um cantor e não um vocalista de banda de rock. E ali isso começa a me incomodar. No disco seguinte, o By The Way, isso vira uma, uma regra no som da banda e a partir daí eu parei de ouvir a banda, não consigo me dedicar a nada que eles façam. Bom, vamos, vamos retomar a história do John Furchiante. Ele sai da banda de novo, fica 10 anos fora, é, e retorna retornou no, 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 no ano passado. E o Red Hot... Quando, quando o John Furchiante volta para a banda, eles lançam é, é, um álbum duplo, de, logo de cara, assim, se chama Unlimited Love. E seis meses depois, lançaram o Return of the Dream Canteen. São dois discos duplos. É, o primeiro tem... É, 17 canções e 1 hora e 13 minutos. O segundo tem também 17 canções e 1 hora e 15 minutos, são 2 horas e 32 minutos, que prometia muito, né? Porque o, o John Furchant é um gênio da guitarra, ele é um, eu acho que ele é um guitarrista de muito feeling, eu não detesto esse tipo de comparação, mas é, é, muita gente fala que ele tem uma coisa. É, Hendrixiana, assim, sabe? De, de, de improvisação e de feeling mesmo do, do, do instrumento. Os discos solos dele, nessa nessa nesse período do junk dele, mostra muito isso. Desde de discos bem lo-fi até coisa mais aprimorada e, e flertando com, com música eletrônica. Então ele é um cara que sabe experimentar mas nesse retorno para o Red Hot Chili Peppers é, foi uma coisa bastante deprimente. Assim. Eu fiquei super contente de saber que ele ia voltar. Fiquei empolgadaço esperando o lançamento do disco. E quando saiu, rapaz, foi, um, foi de fato uma, uma decepção mesmo. Aquele, aquele, aquela chancela que diz para você, cara, essa banda não é mais para você. Você tá em outro tempo e essa banda não te, te atende mais. A proposta deles agora é outra, e, e se você quiser ouvir Chili Peppers com Frustiante, volta lá para o Mother's Milk ou para o Blood Sugar Sex Magic, que, que você vai ser feliz lá. Vou deixar para o Christian e para o Felipe aí dar as opiniões deles sobre esse, esses dois discos, né? O, na verdade, o retorno do Frustiante para o Chili Peppers.
2: O, o, a gente falava em off aqui, antes de começar, Felipe, tá, a gente tinha algumas impressões assim, sobre o final dos anos 80. né? Eu, eu quero que você me corte a qualquer momento assim Eu sei que a gente vai acabar falando umas coisas meio parecidas, mas eu me lembro quando, quando antes de chegar né, nesse momento agora, quando o Red Hot Chili Peppers começou a aparecer para nós, né ali no final dos anos 80. Eu, particularmente, me recordo, quando com em algum lugar, é, Fight, Fight Like a Brave, que eu acho que é uma música do Uplift, né, do Uplift Mofo, ou do Freakstyle, não sei. Acho que é do Uplift, Mofo Party Plan, que é de 87. É, e depois, quando o Modern Smilk chamou atenção, teve resenha na Bios e tal, é, tinha um cover de Higher Ground, do Steve Wonder, que tocou muito, que é um baita cover, é uma baita música. Maravilhoso, e o Um maravilhoso. baita cover, né? Eu toquei, tive banda, a gente tocava Higher Ground, é difícil de tocar, difícil de cantar, mas enfim... É, eu me lembro, cara, aqui, eu acho que a gente não tinha comentado isso. Eu lembro na faculdade de direito o, o saudoso, o Caniço, numa conversa com ele, isso eu lembro como fosse ontem, ele indicando o Freak Style, que ele era baixista, né? Pessoal, então, tem que escutar o Freak Style, que é a produção do George Clinton e tal, assim, quem raios é George Clinton. Aí eu descobri, né, que tinha essa coisa funkeada também, super gruviada da banda, né? E para nós, hein, Felipe, estoura, o Block Sugar Sex Magic estoura de um jeito assim inacreditável. A gente, a gente, semana passada, é, Rodrigo conversava com o Jerônimo sobre o Counting Crows, né? E eu brinquei que a cada meia hora passava o vídeo de Mr. Jones, né? Mister na, época Jones. Do Blood, é, na época do Blood Sugar, cara, a cada 35 minutos passava Give Away. É, a cada 40 passava Under The Bridge. E aí a gente, assim, quando sai o frustrante a banda fica um tempo sem, sem, sem tocar nem nada, para mim, assim, eu, eu meio que passei a acompanhar só os hits então, eu lembro de todas as músicas que fizeram muito sucesso. Californication, Dani Califórnia, By The Way, né? Mas eu não me lembro de correr atrás, assim, porque houve essa impressão também para mim, de que aquela, aquela coisa mais agressiva foi sendo um pouco diluída, né? E eu, eu vou falar um pouquinho mais do, dos dois discos separados um do outro, eu vou passar para o Felipe, mas assim, quando eu escutei agora, eu achei a banda muito domesticada já. E é claro que você pode argumentar que, ah, mas passaram 30 anos, mas cara, para algumas bandas, 30 anos, vídeos Rolling Stones. (risos) Né? Quer dizer, 30 anos depois, a música que foi lançada hoje podia ser a próxima música depois de Love Is Strong, na minha opinião, que eu gostei, na verdade. Eu sou o único aqui que gostou muito. E o o Red Hot, não, cara. Eu estava escutando ontem, hoje, esses discos e e o que era o What I to to Give To Your Mama ficou, ficou uma coisa meio... Tem uma coisa isso, meio né? canção de ninar, Nananana. Nananana. É, Nananana. Tudo, Parece um... é tudo muito comedido, né? Muito, tudo é, é... Muito isso. Me assustou, me assustou um pouco. Eu fiquei um pouco assustado, na verdade.
1: Imagina. Eu não sei em que tempo estamos, né? Não sei se, se o politicamente correto mundial afeta também os Chili Peppers que sempre foram
2: incorretos Incorreto.
1: politicamente. É. É, não sei se é um desgaste não sei.
2: físico, sabe, meu? é um desgaste é. físico mesmo, provocado pelos excessos. Eu não sei. Tenho minhas dúvidas aqui se também não é isso.
1: É, eu, eu, acho, eu acho, eu costumo dizer que o som deles está pasteurizado hoje em dia. É uma coisa muito genérica, aquele popzinho praieiro que você é, escuta, é, sei lá, numa, na beira do, do, do mar. Uma coisa é, sonsa e sem graça e que não, que não é. tem a mesma pujança é. do, 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 do é. passado. Né?
0: Eu só fui dando check que Vocês falaram basicamente tudo que eu pensei a respeito também. É, vou discordar de vocês só... A respeito do fato de que eles se tornaram Mais recentemente tão domesticados Domesticados foi a palavra que eu fiquei na cabeça O tempo inteiro Enquanto eu escutava o álbum é, Porque é essa impressão que dá Só que essa domesticação Essa perda da selvageria Da agressividade que era tão característica No Red Hot no, nos anos 80 começo dos anos 90 Já aparece no Californication Explicitamente hum. no Californication É isso que o Christian falou, a gente escutava Get Away, assim, era uma coisa, eu lembro de, de tocado demais em festas, na época da faculdade, assim e era aquela coisa agressiva mesmo, assim, que assustava, que a galera ficava enlouquecida na pista de dança pela dinâmica da música, pela energia que a música passava. E tudo bem, é, depois t- tinha Under the Bridge, mesmo assim não é uma balada tão convencional e tudo mais, mas o Californication é um disco pop, no sentido de ser muito palatável, de ser muito agradável, que todo mundo pode escutar, mas são ótimas canções são canções Isso. muito grudentas é, eu, eu também toquei Higher Ground numa banda que eu tive e toquei é, Other Side pra caramba, durante anos também em outras hum. bandas. então assim, são melodias muito legais, a própria California Californication apesar que já são coisas muito parecidas também, aí depois você tem Danny California nos outros dias também, que é muito parecido e aí você vê que a forma vai se repetindo aí quando você começa a escutar o Unlimited Love, você vê é, essa fórmula colocada sem criatividade, sem sem pegada, sem nenhuma punhança, sem nenhuma nenhum tesão de estar tá fazendo música, é, e não, não é só questão de idade, questão de, de de aspecto físico. Eu acho que é simplesmente esgotou, cara. E é, é aquela teoria que eu sempre falo que a banda tem que acabar é porque a ah. banda é um é um organismo coletivo de pessoas que se reúnem ali que não vai continuar funcionando pra sempre. Não existe isso, cara. Uma pessoa, um artista pode continuar produzindo com outros caminhos, outras coisas. Agora, a banda tem, tem regras. E você não consegue quebrar essas regras a partir de um certo tamanho, porque o Red Hot não é só os, os integrantes da banda. Você tem mais 200 pessoas que dependem dos caras. Né? Você tem uma gravadora que te enchendo o saco, você tem um staff, você tem. Todo mundo ali tá dependendo desse trabalho que vai sair. E que tem que vender, e que os caras querem que faça sucesso, que tenha turnê. E isso também vai gerar dinheiro. Então, assim, é uma empresa e essa empresa não vai, vai ter que funcionar com regras. E aí, por isso que eu acho que a criatividade vai indo para vai o ralo. Isso, para mim, fica bem claro. É um disco delicioso de escutar. Desde que tá tocando no fundo, você tá fazendo outra coisa, conversando com as pessoas, trabalhando. Não é um disco que você vai prestar atenção porque não tem nada ali para prestar atenção de tão diferente ali.
1: Mas uma coisa, uma coisa me deixa sempre curioso, o Felipe e Christian. A gente viveu intensamente é, o final dos anos 80 e os anos 90, certamente. Então a gente viu essa banda acontecendo de fato, né, o auge deles. Né? Vamos lá, eu não sei, eu não sei como que, que esse nome, Red Hot Peppers se sustenta até hoje, 2023. Se o Californication, que é de 1999, foi, esse, foi o último grande suspiro que eles tiveram dentro daquilo que a gente considera característico para a banda... A partir dali eles, eles, eles partiram para um outro caminho. O que, que faz esses caras serem ainda grandes em 2023? Porque, assim, é uma banda que renovou completamente o, o público. Se você é, entrar no, no setlist.fm aí, e puxa qualquer setlist de, de 2005, 2007 para cá, nenhum deles tem música do, do Uplift Moff Party Plan. Nenhum deles tem. É, eles tocam do, do Mother's Milk, eles tocam só Higher Ground. Quiçá, às vezes, eles tocam Fire, que é do, do Hendrix e também é um cover. Então, eu acho, eu acho muito curioso que, que esse som, que, que é domesticado, assim, que adjetivo excelente você, você, você conseguiu, o Christian.
0: My name is Veronica. I come from the south side of Chicago Remember my raincoat We love you the same way My life is a rope swing Always heading back to From where I came
1: Got no need to blame Esse som que é domesticado O o que é que que, que, que tem nele que atrai esse público novo. E por que, que ele não atrai a gente? Que, que, será que é porque a gente gosta de som mais pesado por conta das referências anteriores que a gente teve? Assim, eu não consigo explicar isso. E o só para terminar. Talvez posso... esteja domesticado, né? O é, público é outro, né? Então, é, qual, a, qual a qualidade de, de, de rock, de rock popular, né? rock pop que essa, essa galera está ouvindo hoje? que entende o Chili Peppers como uma grande banda, eu preciso ver o show assim, os caras vêm tocar no Brasil ano sim, ano não, e esgota ingressos, aqui em São Paulo pelo menos, eu acho isso muito curioso porque é uma uma banda que que eu não consigo mais acompanhar, porque eu não vejo graça nos discos deles tenho o maior respeito porque nossa, eu eu ouvi tanto até o o One Hot Minute, né, que é o o disco de saída do do Frustiante quando o... Dave Navarro, né? Dave Navarro. Dave Navarro. Dave Navarro Navarro. Navarro. toca, adoro esse disco. Acho ele ele sensacional. Até ali eu ouvi muito essa banda, muito, muito mesmo. E e eu não sei qual é o ingrediente que essa banda tem hoje, em 2023, que ainda atrai um público jovem. Vai se renovando, né? Uma coisa eu acho curioso. Ouvindo o o Unlimited Love e o, o Return of não sei o que lá, Dream Canteen, os elementos estão lá. Uhum. O baixo sensacional do Flea está lá. Ele não erra. Ele é o melhor baixista do, do mundo. E, e, e acho que isso é indiscutível. Ele é impressionante, esse cara. É. É, eu toquei bateria e eu acho o... Chad Smith. Chad, Chad Smith. Chad, é, Chad Smith. Eu acho ele ah. sensacional. Ele é muito bom. É, ele é muito técnico, apesar de não parecer apesar das músicas parecerem simples ele tem soluções ali que, que não são fáceis de executar eu ele é muito, muito, muito técnico o Frustiante é um, um gênio eu não sei se eu boto a culpa no Anthony Kitts, cara, porque eu não consigo mais gostar <risos> do vocal dele ouvindo as músicas, os elementos estão lá, o brilhantismo de cada um deles mas a união não dá mais não, não, tem, mais, não tem mais liga quando juntos os quatro ali eu acho que não dá mais, pelo menos para mim, para nós aqui, claro. discutindo o voo de Exato. galinha
2: do Tilly Peppers, não, um, não dá mais liga. Vocês acham que houve um exagero? Dois discos duplos é, é muito complicado? Felipe, é, pode ser acreditado a isso? Essa, esse não, nosso enfado? Não. não?
0: Eu acho que não é isso não, porque você não consegue pensar dez músicas aqui dessa quantidade absurda de coisa e falar não, esse disco aqui ia ser excelente, ou pelo menos ia ser digno. É, eu gostei do que o Melão falou, todos os elementos estão aqui Mas simplesmente não dá liga mais sabe? Você tá, Os ingredientes desse bolo aqui São excelentes, né? você pegou coisas de ótima Qualidade, mas simplesmente a receita Não está não, não funcionando mais É inexplicável E eu estava olhando aqui os, os números do, Da discografia da banda O Blood Sugar vendeu a mesma quantidade de álbuns No mercado norte-americano Que o Californication, que são discos hum. bem diferentes ou seja, é, quando eles fazem essa troca aqui de sonoridade, para o California Cation ficar já mais palatável, mais FM, mais MTV, é, eles não eram porque eles estavam num momento ruim da carreira. O Ano Hatton Men vendeu menos, mas também vendeu milhões. Então, assim, por que, que o, o Blood Sugar vendeu 7 milhões nos Estados Unidos, o California Cation também, e por que, que eles resolveram mudar? Né? Por que, que esse caminho do California Cation foi o que prevaleceu? E aí, cara, o Stadium Arcadium que é um disco duplo, que sai em 2006, uma época que já não se vendia CD, tanto CD assim, vende mais de 4 milhões, mundo afora também. É coisa pra caramba. E, assim, aqui é a forma, pra mim, está completamente esgotada já. O Stadium Arcadium. Uhum. Então, cara, eles chegam aqui agora em 2022 pra lançar essa quantidade de música, mas sem ter nada pra dizer. É triste demais, cara. Mas eu acho que não o é estádio, a o não. O Stadium
1: Arcadium é o que tem dentro California, Califórnia, é isso? É, é, não, esse disco é terrível, cara. terrível. Isso, isso para mim, caracteriza uma fórmula. A impressão que eu tenho uhum. é que o Red Hot tá, tá usando uma fórmula, uhum. que eles aprenderam é, é, no, no Californication. As uhum. músicas têm todas a, a, a. Assim, eu acho no Californication, eu adoro aquela Scartiche, uhum. que é uma música absolutamente pop, assobiável e, e tem essas características do Red Hot hoje. Mas uhum. lá, em 99, era uma coisa, é, uma novidade daquilo que eles propunham. Né? Uhum. Talvez eles tivessem feito aquela é, soltos squeeze, que tinha ia que na mesma linha, assim, era uma música mais praieira, mais tranquila. Mas eles passaram a repetir essa fórmula. Todas uhum. as músicas soavam como Other Side. Todas as músicas soavam como By The Way. Todas as músicas soavam como skartish e assim, você lança discos duplos cheios de scartition. Não dá, não dá, é. não dá mais, assim. É. É. E o Felipe falou, perfeito, não, não acho que seja o problema do disco duplo. Eles lançam disco du- discos duplos desde o Blood Sugar Sex Magic, né? Então não é, é isso que, que torna o negativo. Mas... Porque se você pensar as melhores músicas, você não consegue formar um disco de 50 minutos. É, é,
2: né? é. Porque não tem música
1: boa.
0: Cara, a que eu mais gostei desse disco do, do Unlimited Vamos Love. Vamos falar disso, eu, né? Eu não escutei, cara, não escutei o outro. Confesso, o Return of the Drinking Team, que era muita coisa. Eu escutei o Unlimited Love. E eu gostei de. These Are the Ways, E tá lá no meio do disco. Eu achei oh, um, yeah. um pouquinho mais apimentado, assim, né? Esse Red é tá, o Chili Peppers, com um pouquinho mais de pimenta mesmo. Um pouquinho mais <risos> de, de pegada ali, de animação. Essa eu curti, coloquei para escutar
2: mais de uma vez até. É, eu vou, vou confessar aqui que eu, eu, eu gostei muito de Black Summer, porque quando ela saiu também eu escutei, achei bacana, uma boa faixa de abertura mas as músicas em geral, elas começam e não te animam, né? começa a música e fala assim, cara, eu vou... essa aqui não, não começou bem, às vezes ela até melhora né? e Desert Ways tem isso ela começa mais ou menos e ela vira um derru, cara você ouviu com atenção depois, assim, pra mim ela é totalmente derru, e tem uma hora que baixa o Kate Moon, o Chad Smith também essa música é disparada a melhor que eu escutei nesse, nesse Unlimited Love. As duas davam um compacto bem bacana. Mas, cara, quando ele começa My Name is Verônica, eu sinceramente não consegui prosseguir, cara. My Name is Verônica, para mim, não, não pega, né? As músicas não te pegam. Esse é o problema, né? A minha relação com esse Unlimited Love é bem diferente de vocês. Viu? Fala aí. Eu estava esperando
1: demais esse disco, porque, como eu já disse, eu acho o frustrante um, um gênio. E quando quando eu eu fico muito ansioso aguardando o lançamento de uma banda que eu gosto, eu procuro não ler nada a respeito. Eu não clico em nenhum link, só para ter o lançamento completo, para poder ouvir de uma vez. né? E quando saiu o disco, eu vi o nome das músicas. né? Black Summer, tinha uma outra que eu chamava The Great Apes.
0: Porra, tudo vai ser porradaria. Bastards Bastard
1: of Light. Light eu falei, nossa. Né? Bastards of Light <risos> eu tenho certeza que é um hardcore, assim, cara. É. Eu falei, nossa, esse disco vai ser muito bom. E é uma tranqueira. É uma tranqueira. Não gostei de nenhuma música do Unlimited Love. Olha aí. E, e ao contrário do Unlimited Love, eu me decepcionei tanto que quando saiu o Return of the Dream Canteen, que eu não esperava, saiu de repente também, eles não fizeram um pré-anúncio, o primeiro single, se não me engano, foi essa Tipa My Tongue, que é a primeira música do disco e é, eu falei, ah, não vou ouvir essa merda com esse nome, cara, Tipa My Tongue, eu não vou ouvir isso, cara, e é a única música boa, desses dois discos pra mim, é a única música que eu gosto ah. curiosamente, assim, quando, quando eu me rendi foi a única música que eu gostei falei, opa, começaram bem, opa, recuperaram alguma coisa aqui é, lembra o Chili Peppers entre o, o Blood Sugar e, o, e o, o Californication, né? Pensando só em John Fuchsian, né? Lembra ah. alguma coisa nesse, nesse, nesse intervalo.
2: Mas depois, já de Sandra também... Eu... eu confesso que tem uma meiuca aqui do... do tipo a Barton, que não tem a menor condição, né, cara? Sinto muito, mas não, não deu. Ah, mas tem uma meiuca aqui, cara, é, que começa na faixa bela, que é a faixa mais fanqueada, eu acho, do disco, que me lembrou assim, remotamente assim, os climas lá do começo, né, e eu confesso que eu gostei de Bela, eu achei bem legal. E aí tem uma sequenciazinha, tem uma sequenciazinha legal, assim, é... mais Cigarette, mais ou menos, mas eu, eu gostei desse meinho, assim, Afterlife, até, olha, aqui era o EP, viu, cara, a partir de Bela até The Drummer, talvez, que acho que foi o segundo single... Mas a partir de lá, 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 lá já, já complica para mim e Copper ah, não, não é, deu, cara. Mesmo, né, Juntava aí uma meia dúzia aí dessas aí, desse meio, entre as seis e a 12 talvez, mais essas duas do disco anterior, uns 35 minutos aí, talvez. Passava, cara, mas aqui ficou, ficou extenso demais, ficou excessivo, ficou exagerado e tem muita gordura, a gente já falou isso aqui outras vezes, é, realmente é, é o voo de galinha Você até começa, você gosta de alguma coisa, mas no bolo, no todo, geral...
1: Não sei. Nem a meiuca me agrada, viu, Christian? Eu receio muito, tenho, tenho muito medo que, que essa, essa geração que, que considera o Red Hot Chili Peppers uma, uma banda inovadora, incrível, e que a gente precisa ver ao vivo, é, isso, isso me, me liga um sinal de alerta é, sobre a, a, a rebeldia do rock. O que está acontecendo com a rebeldia do Rock? Né? O Rock é, um, é, um, é contestador, é rebelde, é para ser fora da casinha mesmo. E, e o, o Chili Peppers, com o John Frusciante está é, dentro da casinha. Né? Eles estão ali uhum. bem comedidos e, e
2: domesticados. É. E eu gostei das capas, ambas. A do Red Hot me lembra alguma coisa lá do Big Star... É a do, do Unlimited Love, né? A capa do Retano do Cantini me lembrou umas coisas meio, meio psicodélicas é da década de 70, Grateful Dead, essas coisas. É,
1: isso. Eu achei legal. É, essa mas, é eu... bonita, mas a do Unlimited Love não, não,
2: eu não gostei, não.
1: É um, não a segunda um... é muito
2: melhor. É um painel, é um... né? De, de, de luz, assim. É, de neon, de né? neon, é. Parece o Big Star isso. mesmo. Me lembro eu, um pouquinho a coisa do Big Star. Eu gostei
0: muito ano passado, quando saiu, achei a capa bem legal.
2: <risos> Esse <risos> ano já não mais. O ano passado eu gostei não, muito... Eu... Engano, se... é quando quando sai, ano passado, passado eu morri, sai. mas esse ano é, eu esse... Não, ah, não estou vivo.
0: <risos> A crítica recebeu os dois discos, principalmente segundo, de forma bem morna, de vários lugar, lugares, assim, sites e revistas. Uhum. É, eu acho que ainda tem muito respeito pela banda, né? O Metacritic que junta tudo isso deu 69 pro Return of the Dream Canteen o o Limited Love está na 70 e, a, 71, tá melhor, ou? e pro, pro acho que fica pelo pelo primeiro, né, expectativa ali. Isso. A galera eu tá também no, acho as boa vontade, né?
2: Vamos para o próximo voo Felipe, é o seu agora? Vamos lá, cara
0: Bom, acho que a gente vai acabar pegando algumas coisas em comum aqui Em relação ao termo domesticado, principalmente né? Eu escolhi o Duo, a dupla Electronic Que é formada pelo Bernard Sumner, Vocalista e guitarrista do New Order E pelo já então ex-guitarrista dos Smiths, Johnny Marr O Electronic lançou seu primeiro álbum em 91, que é esse que eu escolhi para a gente comentar hoje, mas a história dessa dupla começa um pouquinho antes, em 89, e curiosamente era o auge do New Order, era o auge comercial do New Order, eles tinham acabado de vender um milhão de cópias da coletana Substance no mercado norte-americano, e o disco Technique que sai no começo de 89 chegou no primeiro lugar na parada britânica, algo que não tinha acontecido ainda com a banda. Então, Eles estavam super bem, assim, estavam se sentindo se, finalmente chegando num outro nível ali de vendagem, de sucesso, né? Vender um milhão de cópias no mercado americano significa poder fazer uma turnê mais extensa, tocando em lugares melhores e maiores. O baixista Peter Huck conta que quando o Bernard Summer Avisou que ele ia montar esse projeto Com o Johnny Marr, Ele se sentiu como uma esposa na lua de mel Descobrindo que o marido tinha um um caso Falando que o relacionamento agora ia ser aberto Porque ele já tinha um um amante Porque os caras estavam ali No melhor momento da da história da banda Ele fala, não, eu vou trabalhar com outras pessoas E por que que o o Bernard Summer Quis fazer isso, cara? Ele tinha uma necessidade de protagonismo Que foi se tornando cada vez maior Desde 86, com o disco Brotherhood, ele começou a querer fazer ele mesmo os backing vocals da, das músicas, né? ele vocalista e backing vocals de si mesmo. É, em 87, na coletora substância ele, ele impõe a regravação de duas músicas antigas, porque ele não gostava da voz dele nas, nas músicas antigas. Então, assim, ele estava querendo cada vez mais aparecer. Então, ele fazer um projeto paralelo era a, o auge disso, né? ele seria uma estrela ainda maior. E, curiosamente, a gente tem aqui do lado dele um cara que é um ícone do, do rock alternativo dos anos 80, é um ícone para todo mundo que, que gosta de rock britânico dessa época, que é o Johnny Marr, que é um guitarrista extremamente talentoso e criativo, com um estilo próprio muito marcante. É, ficou famoso pela recuperação do Jangle, que é uma coisa que vem lá dos anos 60, né, muito ligado ao estilo do The Birds, principalmente, e ele uhum. coloca isso de uma maneira ainda mais poderosa na, nas músicas dos Smiths. Qualquer coisa dos Smiths que você escuta, você vai ter a guitarra do Johnny Mar ali em destaque 90% das vezes. E aqui, o grande problema do disco do Electronic é o fato do Johnny Mar passar desapercebido. Poderia ser o Johnny Mar como poderia ser o Zé Dascovo ali da esquina, tocando <risos> junto com o Bernard <risos> O Chimbinha, né? <risos>
2: <risos> Podia ser bem, chiminha seria, no lugar se de a mim. dupla
0: chama eletrônica. A gente já não poderia esperar que fosse rock, né? Apesar de serem dois guitarristas, a, a ideia era, era outra mesmo. Mas por que tão discreto? Por que não fazer uma coisa mais inteligente? Porque ele não tem a cara dele tá, tá ali presente. Esse disco tem um grande sucesso que é a música Getting Away with It, que saiu em 89, foi a primeira gravação deles e que muita gente acha que é, o eletrônico também era com o Neil Tennant, vocalista do Pet Shop Boys, porque Eu ele canta. Porque ele canta. Eu, Eu também. É. E aqui é muito, que é mais engraçado ainda, né? Você monta um projeto com duas pessoas e o destaque da, da, do primeiro single é uma terceira pessoa que não vai ficar lá, né? É <risos>
2: isso, daí já, isso daí já, é um alerta
0: de voo de galinha, né? Pois é, alguma coisa não tá, alguma coisa <risos> errada não está certa, né, cara? <risos> e é esse, cara. Por sorte, a edição internacional desse disco tem. Getting Away With It, porque a edição britânica não tem. Quando eles Nossa. lançam dois anos depois, não tem essa música que é disparada a melhor faixa. E, ah, então, assim, não é um disco ruim. A, a crítica fala bem, falou bem na época. Ele Tem muita gente que gosta, muita gente que gosta do New Order, que gosta até dos do Smiths, curte o electronic, mas eu acho que é um disco que, além de ter envelhecido mal, na época ele já não tinha nada a ver com o som que se fazia dentro desse estilo. Se você pegar o Violator, do Depeche Mode, que é de 90, é tá léguas acima. Muito melhor. Você pegar o Actually, que é o disco do Pet Shop Boys, também de 90, muito melhor. Um pop muito mais elegante, um pop eletrônico muito mais bem pensado, muito mais moderno, e, e você não passa vergonha de escutar o Bernard Summer querendo fazer rap com uma faixa de abertura. Idiota oh. é o, o idiota aqui é o, é o ouvinte, né, que está escutando ele fazer um rap de branco. <risos>
1: Eu lembro, eu lembro que, que nessa, nessa época eu ouvia muito a coletânea Substance, né? E quando eu ouvi o, o electronic eu falei... Pô, o cara saiu do New Order, o New Order acabou né? não, não A gente não tinha internet, né? Então não dava pra Tem saber o que, que tinha acontecido, né? Mas eu achava... É... E talvez agora o Felipe queira me matar por eu falar isso, cara. Eu achava o... o... Um, um, um pop eletrônico genérico à la Information Society, mas tem músicas ali que me lembra por incrível que assim cara que detestável afirmar isso, mas tem música que me lembra ahh ali no meio cara olha só por conta dos, dos teclados meio datados assim tem um disco do ahh que chama Scoundrel Days acho que é o segundo do ahh é o segundo é que, que é um que é um bom disco assim Dentro daquilo que se propõe, o Ahá, é um bom disco. É, soturno até em alguns momentos, né? É. Mas o, o, a gente não esperava isso do, do, do Johnny Marr, né, cara? Esperava... o Johnny Marr eu queria, eu queria ouvir guitarra dele, né? É, e e quando, quando eu descobri que era o Johnny Marr que estava envolvido no, no Electronic, eu fiquei bem, des, bem desapontado, assim. É, Vou de galinha total, né? Porque para ouvir pop... É, é, Sinti pop, eu, eu, eu fico com New Order. V- v- vamos combinar aqui que se eu quero ouvir pop eletrônico, eu não, eu não, eu não preciso trocar o, a substância, que é uma das. É, é, aquela frase que, que os nossos amigos gostam, uma coletânea me basta, que essa coletânea seja a substância, porque é, um, é uma coletânea perfeita, absolutamente perfeita. É, eu não preciso trocar aquilo por uma coisa duvidosa. E. Se eu quero ouvir o Johnny Marr, eu não vou ouvir ele é escondido por trás de, de, de teclados que são datados já em 1991. Esse disco, Felipe? 91, né? 91. 91. É, que ali em 91 já soava datado. Né? Então, é, o, o Felipe falou bem aí: tinha o Depeche Mode. É, léguas na frente desse sonoramente muito mais avançado, né? Até o Eraser estava fazendo coisa mais mais é, interessante do que do que o, o electronic, sabe? É, então é, é um disco duvidoso, assim. Não é ruim, de fato, ele não é ruim. Mas eu acho que se ele tivesse sido lançado em 1987, ele seria um dos discos mais históricos de todos mas ele saiu um pouquinho atrasado e, e acabou não
2: no, alçando o E Não sei você, Christian, o que, é que você pensa? Pois é, eu me recordo dessa época aí, finalzinho dos anos 80, que eu sabe lá porquê, estava é, escutando muita coisa assim, nessa linha. Eu lembro nitidamente, assim, por exemplo, do lançamento do Mixed Up, que era, uma, era, um, era um disco de remixes do The Cure, né, que era um disco duplo de capa verde e tal, Eu lembro que eu comprei, nessa época eu comprei o Demix Mix do Craftwork, que era um disco duplo também de... Comprei em vinil na época, depois era a minha primeira coleção, ele foi embora. Gravei o The Cure, eu lembro de escutar Happy Mondays, cara. Assim, mais ou menos assim, essa virada dos anos 80 para os 90, tinha um remix de Hallelujah, que tinha um baita de um piano. Eu não sei porquê, cara. Eu escutava umas coisas... É a época que começaram a misturar jazz com música dançante também, tinha o... o S3 essas coisas, né, Flip Fantasia, cantalupe vocês lembram disso, né, evidentemente. E aí, eu... começar a prestar atenção no New Order, começar a prestar atenção nessa... Até que eu minha irmã tinha, deve ter em vinil ainda o Introspection, que era um disco que parecia aquela TV fora do ar, né, a... do Pet Shop Boys, eu achado, assim, um... interessante, assim, né? embora sempre com a minha pegada mais rock and roll, heavy metal na né, época até, mas de não... não ter receio, assim, de, tá, ah, isso aqui é interessante, isso aqui é legal e tal. Então, quando saiu Getting Away With It, eu achei muito interessante. Né? E achei confuso, assim, como assim? Johnny Marr, o Bernard Summer, New Tenant, e depois o Johnny Marr. Eu achou que era uma brincadeira entre amigos ali. Tudo bem, bandas de rock fazem isso também. Isso junto é muito do, do supergrupo, né? Já ganhei esse nome, né? De supergrupo. Mas aí, depois, um tempão depois, quando saiu o disco, é, eu me lembro de Get The Message, que tocou bastante, mas, assim, deu vontade de comprar, assim, de ter em casa e tal. Aí agora, escutando para a nossa pauta, realmente eu achei ele como um todo. assim Eu gostei de Titan Up, que eu acho que é uma música que tem umas guitarrinhas, né mas aí tem aqueles teclados datados, acho que foi foi mencionado aí, tipo, a uh-huh, né Mas aí realmente não, não era uma coisa... Aí eu já, também já tava em outra, assim, também. Sabe? Esse período, eu tive um, um Summer of Love, eu acho, não sei, uma coisa meio <risos> Um verão, assim, que eu escutei muito. E foi a época que eu comprei o também o Super Dragons, que tinha uma versão de I'm Free, os Rolling Stones, né, que era um negócio com tosse no meio. Então, assim, o eletrônico entrou nessa... junto, assim, com essa com essa onda. The Cure e tal, e Super eu, eu sei que eu tô errando os anos aqui, talvez, esse verão do amor pode ter sido um pouco maior, mas de curtir um pouco, assim, mas o disco, realmente, hoje, então, ele 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 tem que ser ouvido, assim, tá, eu vou escutar uma coisa da... é como o Vittemann, mas é sei lá, como escutar né, o primeiro disco dos Beatles, né? Tu tem que te reportar lá para aquele momento ali. que esses 18 meses, ô Felipe, Você tem essa informação? Isso é uma dúvida que eu tenho. levou tanto tempo para banda conseguir chegar no, num LP assim, né? Depois da, da gravação do primeiro single? O que, que aconteceu nesse meio tempo aí? Eu acho que isso te desculpa, viu, ô, ô Christian? Esses 18 hum? meses
1: aí é, é, que fazem a gente se confundir nesse período da, da, da música aí, cara.
2: É, eu li Porque... que é,
1: 18 meses Felipe, depois, né? É, o Felipe criticou aí a, a primeira música, né? A Yacht Country. Ela me lembra uma... uma, Você vê, né? Provavelmente a música saiu em 91, mas ela deve ter sido composta em 89, 88, por aí, talvez. E ela me lembra o Bomb The Bass, que era Ah, um... um, Não sei se vocês se lembram. Aqui em São Paulo tinha um, um programa na TV Gazeta que chamava Clip Trip, e tinha a música do Bomb The Bass na abertura, assim, né? Ah, que legal. É. E, e me lembra aquilo, aquela guitarra com, com um loop de guitarra, né, é, gravado, um efeito wah, alguma coisa assim, que ah. é mais ou menos o que tem nessa música, né, e o, o Bernard Summer é, cantando rap aí pra, pra delírio do Felipe, né.
0: Bom, na verdade, assim, eles compuseram Getting Away With It em 89, em algum momento durante o ano ali, no meio da, depois da turnê do Technique, provavelmente, que sai no começo uh-huh. de 89, do New Order, né? E depois uhum. eles vão voltar a gravar em 90, Aí eles se reúnem, começam a compor e tal, e passa o período de 90 ali compondo,
2: todas as faixas oh. aqui,
0: para sair no, no, em maio de 91. Realmente, uhum. demorou, né? Poderia ter sido um disco mais a toque de caixa, mas eles foram lentos aqui nessas composições mesmo, assim. Eu acho que ainda perde esse timing também, né? Mas assim, a, a questão toda de por que, que é um voo de galinha, porque você tava com o... Como eu falei no começo, no Order no seu áudio, o Johnny Marr é um cara que sempre foi muito respeitado para quem gosta de rock inglês, de indie rock, rock alternativo, e se tinha a ideia de que eles fariam alguma coisa realmente inovadora. Né? Nessa virada de década que a música eletrônica estava tendo muitas mudanças, por isso que é, o Christian, que não é um cara que gosta desse tipo de som, teve t- tem tanta lembrança de, de, de músicas é desse período, porque todo mundo escutava. Estava é, uhum. muito em alta mesmo, assim, né? Ou, ou, porque ou você escutava a farofada mais farofa de todos, o hard rock, ou você escutava essas coisas mais voltadas para música eletrônica, ou mais dançante, ou com essas misturas com um pouco de rock ali, é. de várias maneiras, né? Era que que era antecederam outra... a, M- a Madchester
1: ali, né? O, o... É.
0: é, tem toda a ver com o Matt Então, assim, até o estouro do Grunge era o que tinha, era o que tocava mesmo, Sim. né principalmente para você escutar em festas, escutar em rádio e tal. Então, se esperava que eles iam fazer uma coisa muito inovadora, e foi uma decepção grande por causa disso, assim, foi uhum. uma coisa bem, o um banho de água fria completo para mim, assim, que era muito fã dos dois, né?
1: É. O Johnny Marr, ô oh, oh, Felipe, você falou aí que ele é um cara admirado aí, nos anos 80 e 90, cara, eu acho que ele é admirado até hoje, assim, acho que ele é uma Não. referência, ele se tornou uma, uma referência do, do rock, cara. O cara que... que, que... Reinventou um estilo e, e criou uma identidade que, que é absurda. Ele vem lançando discos interessantes ainda, né?
0: É, oh, e ele está atrasando aí... as músicas dos
1: Smiths melhor que o Morris, eu... Sim. Ah, eu, eu vi um show, <risos> eu vi um show do, do Johnny Marr em 2015, cara. Eu já comentei isso com o Felipe algumas vezes. Tem um, um curso de inglês que, que promove um festival aqui em, aqui em São Paulo. Promovia, né? Acho que no, depois da, da pandemia parou esse, esse festival infelizmente, eles sempre traziam um artista um artista inglês britânico para tocar aqui em São Paulo de graça, então eu vi show do, num ano eu vi Dizzy Murchin, ah. e no ano seguinte eu vi Johnny Marr, cara é, foi um baita de um show impressionante é, eles tocaram, ele tocou várias músicas do, do, dos Smiths evidentemente, e, e Getting Away With It, do, do, do Electronic e ah, Também sim, tocou, uma música curio... tocou uma música curiosa, cara. De é...
2: Pesci Mold, I Feel You. Cara, e só para é, fechar, é você verdade, falou é da, da importância da guitarra do Johnny Mar, tem vídeos aí no YouTube, a roda, os caras falando sobre a guitarra de This Charming Man, cara, que é uma coisa meio revolucionária, assim que parece fácil, mas não é, que é super difícil a concepção e a reprodução e tal. Tem umas coisas assim, que ele tá num, numa linha evolutiva assim da guitarra, sabe ali, os caras colocam na mesma importância de um... De um Ed Van Halen, de, um, de, um, de uns caras do jazz, assim, ele faz parte de uma linha, assim, isso é muito bacana. E, e cita-se é, The Charming Man como um exemplo assim, de uma coisa inovadora. Ah. Tem vídeos dele explicando como ele construiu essa, essa música,
1: é. né, esse, esse, Legal. esse ele, ele E ele fala mesmo que foi uma coisa. Ah, não, eu estava aqui, fiz assim, assim, e deu certo, aí eu juntei, falei com isso e coloquei ali. É, ele, ele brincava com os efeitos do, dos pedais dele, né? Então ele. Ele gravava uma coisa, deixava ali em loop e fazia outra e colava. O de Ed, né?
2: Meio de Ed também, né? É, assim, Para ele era uma loop, coisa.
1: Né? Essa construção na cabeça, isso é coisa de gênio, né? Yeah. Essa a construção dessas coisas na cabeça dele era algo muito como dois e dois, né? É o um baita voo de galinha, né? O electronic acho que que é. que é, é, é não, não é algo ruim. Como os dois do Chili Peppers, mas é, decepciona, né? Porque são dois gênios que você tem aí conduzindo e que não entregam aquilo que a gente esperava. Eles têm mais dois discos, é, a gente falava antes de, de iniciar a gravação aqui. Eu ouvi o segundo disco, Felipe, achando que, que a gente estendeu a conversa para os dois discos, né? Achando que eram dois discos apenas. E descobri que tem o um terceiro, né? O Twisted Tenderness. É, o segundo é o Raise the Pressure. Que você tem ele aí, né? Você mostrou ele. Ele mostrou CD, ele pra é. gente. É legal, eu gostei mais desse daí do que do, do primeiro. Sim, eu também gostei mais, é mais, mais Eu acho mais que ele é mais, é mais. Exatamente. Agora eu fiquei cu- curioso e vou, essa semana, certamente ouvir. Amanhã é feriado, aqui, em São, aqui no, no, no Brasil é feriado, né? É, feriado nacional. Twisted é. Tenderness. Eu vou ouvir. Vou,
0: é, vou, e vou tem, ouvir amanhã esse dia simplesmente, o Rasputin na capa, cara. Não sei se você já viu a capa. Sensacional, de... Pô, sensacional. Toma.
2: Muito bem. amigos, eu escolhi aqui o disco Chinese Democracy da banda Guns N' Roses lançado em 2008 Guns N' Roses dispensa apresentações né? a banda explodiu aí no mundo em 88 com seu disco do ano anterior né? Appetite for Destruction que tinha tudo aquilo lá, Welcome to the Jungle, Sweet Child Mine Mr. Brownstone, aquela coisa toda, Paradise City né? quase uma coletânea aí a banda, eu tenho uma brincadeira, a banda não gravou mais discos de estúdio, né é, com, com composições próprias Sobreveio um EP Com um lado ao vivo e outro de músicas inéditas, Mas não é um disco de músicas próprias Dois álbuns duplos Então não era LP simples né, a, a saga User Illusion Em 91, um disco de covers E depois Eu brinco que o único disco de estúdio simples Que a banda gravou foi Appetite for the Stroke. E aí começou uma Debandada da banda Sai batera, sai guitarrista Troca um, troca outro A banda desmonta o Slasher vai montar os projetos dele. Snake Pit, se não me engano, né? E o Velvet Revolver, né? Melão me corrija se eu estiver errado. O não, Easy Stradling também monta um grupo próprio. O Menino Baixista Sim. também vai pro Velvet, né? O Revolver, o, o Duffy, McHagan. Duffy McHagan,
1: ele, ele, ele monta uma banda é, é, punk que acho que nem aconteceu e depois ele vai o Velvet Revolver. O Easy Stradling ele sai antes, né? E sai, pois é, ele e sai grava o,
2: o Wizard Illusion e sai da banda, né? Então é isso aí, os caras piraram, cada um saiu na sua, o Axl voltou a me aparecer nas páginas de jornal, porque bateu em alguém, porque apanhou de alguém, enfim. E aí eu lembro da Bis né? A gente tinha a Biz como como nosso oráculo, né? Começando ali no comecinho, ali no final dos anos 90, olha, tá começando a trabalhar num disco e tal. E aí a banda aparecia com formações, tocou aqui, né, com aquele bucket head na guitarra, e sai esse cara em Bumblefoot, não sei o quê. Bom, 15 anos depois do Spaghetti Insta, né? então em 2008, é, eu lembro, como se fosse hoje, sei lá, agora é verdade, está saindo o disco do Guns N' Roses, novo, com o nome de Chinese Democracy. Né? Eu lembro que na época eu escutei uma música ou outra, não gostei, aquela coisa dos vocais dobrados, o Axel cantando grave, cantando agudo, junto com o um troço que já não me agradou. Já havia todo uma, um, um reconhecimento assim, de que ele podia estar com a voz detonada, podia estar um pouco desgastado. E, bom, Chinese Democracy tem 14 faixas, assim, terminadas 71 minutos de duração, e eu acho um pesadelo. Eu brinquei durante a semana com o Felipe que o Van Halen 3 tinha virado uma chile head diante <risos> do Chinese Democracy. Realmente, assim, é, é, é experimental demais. Tem hora que lembra aberturas de música que lembra Prodigy, que lembra Nine Inch Nails, Né? aí vem aqueles baladões com piano, e aí mais experimentações e mais baladões, e mais, assim, assim, a voz do Axel tem hora que está horrorosa, eu acho terrível esse disco, cara, e para mim, o ponto mais baixo, assim, assustador, é uma música chamada Scrapped, que começa com uns corais, ele gritando em vários canais, cara, nessa hora eu praticamente paro, assim, é, é... This I Love é a melhor performance vocal dele, na minha opinião. Parece um pouco aquelas baladas do Scorpions. Ele está com a voz boa. E eu fico com um crítico que disse que esse disco era como o filme O Poderoso Chefão 3. Porque assim, você vê o legado sendo meio que, né, é, seguido por um filme que não faz jus aos primeiros dois, né? Então, alguém comparou... Agora, é um disco que tem algumas reações boas, parece que vendeu bem. É, tem algumas críticas positivas. alguém falando que se fosse um disco solo do Axl, passava melhor, mas assim, pra mim, não é Guns N' Roses, não pode ser, não podia ser, é um erro, é um acidente, né? Eu quero deixar claro, eu gostava muito quando apareceu Guns N' Roses, eu tive o Apetite for Destruction in Vinyl, tive o Lies, os dois duplos eu gravei, porque não tinha grana, (risos) o Spaghetti Insta, pra mim, ele foi atrapalhado pela música de trabalho, eles lançaram Sin Side Don't Heavy, que é um baladão do Don McLean, que é o autor de American Pie, Antianismo Democracia, para mim, senhores, é um pesadelo. Foi um pesadelo escutar de novo para essa nossa pauta. Eu passei a reconsiderar o Van Halen 3, sinceramente. Até que não é mal o Van Halen 3.
1: Chinese Democracy, o o título, é tão bom esse título, é tão bom, que que faz desse voo de galinha algo algo, impressionante, né, cara? Porque que disco ruim, realmente. O título é bom. O título é ótimo. O título é ótimo, cara. É é, é o o disco, talvez, o disco mais aguardado da história, provavelmente. Da
2: história recente? É. É.
1: Eu acho que é, cara. O, O Guns N' Roses foi entre... 90 e 94, talvez 95, a maior banda de rock do planeta, cara. O que as pessoas hoje pensam do talvez do Metallica, como a maior banda de rock do do Iron Man, não sei, era o Guns N' Roses. Foi o primeiro show que eu vi na vida, então eu eu gosto bastante também, Christian. Eu era garoto e fui no no show deles em em 1992, no AMB aqui em São Paulo. Não, 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 foi um show deles mesmo. Ah, uma, banda, uma banda chamada Rosa Tatuada, que abriu o show. Terrível. Eu lembro. E eu tenho lembranças fotográficas daquilo, assim, na, na, na mente, né? Ouvi muito Guns N' Roses, ouvi muito o, o, os dois e o Lugia. Ouvi o, o Spaghetti Incident, porque nessa época eu já, eu já tava enveredando para outros sons, e nele tem, tem coisas como... Misfits, MC5... Pois é, é um disco que eu quero ouvir ainda, porque ele foi mal vendido, ele
2: foi mal divulgado, eu acho.
1: É é, é legal, cara, é legal, é um disco legal, mas eu gostava das das faixas, tem tem cover do Damned lá, então assim, eu gostava para entender essas essas influências que a banda tinha e e que a gente pouco tinha contato com aquilo, né? Lembrando que era uma época pré-internet ainda, né? E aí vieram os longos anos de espera do Chinese Democracy. Cara, é um pesadelo. É um pesadelo o disco. Primeiro que essa, essa influência de música eletrônica que você, você citou aí... o, o... né? É. É. Sabe o que me lembra? O, o... Mas assim, de uma forma bem genérica mesmo, Aquela fase é, The Dope Show do, do Merlin Mason. Merlin Mason, <risos> assim, é, 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 é controverso, né? Não tem quem gosta, tem que quem não gosta, tal. Eu, eu, eu acho que ele tem um disco bom só. E, e não é esse Dope Show. E, e, e as músicas do, com essa influência de música eletrônica me lembram essa fase do Merlin Mason. É, bem lembrado. É é, os vocais do Axel estão terríveis, assim. É, eu acho que ele força a voz, ele tenta alcançar uns agudos que, que ele já não alcançava nessa época e fica uma coisa patética. Ele dobra os vocais, não tem vocal de apoio, parece, né? Não, não sei, é ele.
2: quase é uma, ou
1: uma hora ou outra aparece uma, uma voz feminina ali, mas é, é raro no disco, né? Os solos, quando você tira o Slash, que é um... Que é um um guitarrista de blues rock que tem feeling para fazer solo e tal, você tira a característica da banda. Você é. colocou o, o Buckethead, colocou o, o sei Bumble lá, Ford. o Bumblebee lá dos do, é, do, do Transformers, cê coloca quem você quiser. Não, não, não vai ficar a mesma problema. coisa. Então é. os solos são aqueles, aquelas coisas longas, cheias de, 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 de notas por segundo, mas é. que não diz nada. Assim, que não tem, não tem emoção naqueles solos, né? É um disco fraco, sem emoção, péssimos vocais, uma produção terrível, porque coloca em destaque essa voz do Axel e aí torna, para quem ouve com atenção, percebe que a voz dele está cheia de efeito ali para melhorar a voz dele. Então, nossa, de fato é um disco bem difícil, bem triste de ouvir. Eu que que adoro a banda, que, que sempre ouvi tudo deles, eu. Fiquei muito decepcionado quando você disse muito decepcionado mesmo. É, e acho engraçado eles tocaram. Agora a banda voltou com, com, com a formação quase original, né? Uhum. O Slash tá de volta, o Duff tá de volta, o Matt Sorrow, que foi o segundo baterista, tá de volta. Sim. Excelente baterista. Sim. É, só que o Axel já não tem voz, né? Então ele tá com a voz do Mickey Mouse, né? Então, é uma coisa. ter. ele insiste Inclusive. em cantar essas músicas desse disco em que ele tenta alcançar o vocal lá no alto assim é uma coisa uma coisa meio para mim eu acho triste de ver Tô muito curioso para saber a opinião
0: do Felipe Que é o um fã mais ardoroso De Guns N' Roses que, que eu conheço Cara, assim Por incrível que pareça, eu acho esse disco Melhor do que o Van Halen 3 Olha só é, Ele não é ruim, cara Ele não é ruim. Ele só é um disco Extremamente pretencioso Com super produção E com tudo de ruim que uma sua produção Pode trazer, né Acaba se tornando uma autoparódia tem muito Pro Tools, ele tenta uhum. colocar a batida de, de técnico, de rock industrial, ele tem coisa orquestral, ele tem coros ali no começo dessa faixa que o Christian falou, Scrapped, que é o começo realmente horroroso. Então, tudo é colocado aqui como se fosse, um, um sei lá, o The Tenos, o filme da Marvel, que é a superprodução um blockbuster que foi uma bosta, assim, ou qualquer blockbuster desse, assim, super bem produzidos, com muito dinheiro, muita divulgação e nada dentro, né? Nenhuma substância. Isso, cara, ele, ele quer fazer world music, ele quer fazer rock de arena, ele quer fazer música eletrônica, ele quer colocar o Martin Luther King numa faixa aqui, um trecho dele do discurso. É, é um cara com um ego gigantesco desde sempre e que, ao contrário de vocês, eu acho que nunca foi um grande artista, nunca o Guns N' Roses, nunca foi uma grande banda com o tamanho que ela chegou a ter, Para mim era descabido. Eu nunca consegui entender, assim, eu nunca gostei da voz dele, mas, independentemente disso, pegar... As... O Christopher falou muito bem, a discografia do Gunnar Rose não existe, cara, é um disco de estúdio, um EP com metade de, de música acústica, que tem aquela coisa horrorosa, com a Suviu, né, todo mundo sabe que a Suviu não funciona no rock. Ah,
2: <risos> peixe, é tão bonitinha, cara. Cara, peixe é coisa mais cortada
0: da face da terra. aí daí dois Jealous <risos>
1: Guy. É dois... Minha resposta <risos> pra você é Jealous é, Guy.
0: É, é só pra piada, não perder a piada, cara. E dois discos duplos no mesmo ano também, cara Aí já tá demonstrando que o cara é completamente maluco E por aí vai, né? Vocês fizeram a retrospectiva da carreira aí é isso, cara É um cara que se achava a maior estrela do mundo Durante 15 minutos ele foi E ele não viu que o tempo passou De, de 93 com a Spaghetti incidentes Até o Chinese Democracy Cara, tudo mudou no mercado é. No rock, no, na, nas mídias, né? Você já tinha internet, mas você já não vendia CD, você já tinha streaming, começando a aparecer é, venda de, de música por download. Tudo era diferente. O cara lançar um disco de setenta e tantos minutos com essa pretensão, com essa coisa. E, assim, não tem boas canções, assim, que se destacam pro tamanho do, do, da superprodução e da vontade que ele tinha. Esse é o maior defeito, claro. Não tem nada que se destaque aqui que seja uma música, porra, que legal. Que riff bacana, que melodia legal. O tempo inteiro é uma voz super... Mexida com efeito, tudo aqui fora do lugar, tudo datado, sintético, né? Você não sabe se tá um disco de 2008 ou de 98, porque não tem identidade. Então, vou voltar a falar o que eu falei no começo. Cara, essa ideia de de achar aqui uma banda, aliás, esse nem é um disco de banda, né? Tem esse defeito mais grave ainda, né? O cara querer resgatar, 17 anos depois do último disco de Inéditas, alguma magia que existia, cara. E alguém acreditar nisso, pra mim, é sebastianismo, sabe? Falando sério, assim, uhum. eu acho sebastianismo, um fã que acha que 17 anos depois esse cara, não, agora ele vai lançar um descasso. Aí você vai pegar aqui a quantidade de gente que tá nessa produção, a quantidade yeah. de dinheiro que foi gasto. Eu fiquei lembrando do, do, do Dangerous, do Michael Jackson. Ah, sim. Em 91, no auge do Guns N' Roses, o Michael Jackson estava nesse mesmo buraco que é do Chinese Democracy, sabe? Super produção, 500 pessoas fazendo mil coisas em cada uma das faixas e zero identidade zero personalidade, é. zero substância, né, um cara que foi genial dez anos antes, né, o Michael Jackson então é. eu acho que não tem como a gente ficar nessa ilusão de que o tempo vai passar, mas o cara, não, o cara vai entregar um trabalho maravilhoso ali a raiz aí do cara, ainda tá lá a chama ainda está lá, cara, só soprar que a brasa vai aparecer, não, cara felizmente é. a vida não é assim
2: Eu acho que é, às vezes a própria, o próprio artista tem que reconhecer, né? Estou entregando um disco novo aqui, mas eu, sabe, é o que eu posso fazer no momento, é o que eu tenho aqui no momento. Assim, não... E não estou salvando o rock and roll, né? Estou aqui agora, é, sou exatamente. um grande cara do. É, mas tem, só tem assim, para complementar,
0: duas coisinhas. É, vocês elogiaram o nome, o nome do disco é maravilhoso, e a capa é belíssima também, adoro essa capa. É,
2: exatamente. Por isso que eu animei <risos> quando apareciu.
0: <risos> é, o Felipe
1: usou o, o adjetivo correto, né? Ah, pretencioso. Eu uhum. Acho que é, é um disco de fato muito pretencioso. Né? O Axel é um cara pretencioso, né? E ele já ele já deixou isso muito claro no, no, nos dois volumes do User Luzia, né? Pensa grande demais, mas eu acho que ele não tem todo esse poder de fogo para entregar tudo aquilo que ele pretende. Eu só queria só queria dizer com relação ao Dangerous, que o, que o Felipe falou, né, ah. diferente do, do acho que diferente do Chinese Democracy o Dangerous é, é, foi, ele teve uma recepção até razoável é, a época, né, o Felipe o, o, acho que o Michael Jackson tava desacreditado e, e não foi um voo de galinha isso que eu quero dizer, o Dangerous rendeu o Black and White, teve, teve a Remember the Time, que eram vídeos muito bonitos, né é. e dos três aí, qual, qual que é o
2: pior disco cara? Cara, dos
1: três voos de galinha, eu gosto mais do, do, do dos três, eu gosto mais do Electronic. Puxa vida, é, eu, 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 eu acho que eu ainda fico com o Chinese Democracy na frente dos dois do Chili Peppers, cara.
2: Porque, para mim, a decepção foi muito grande. É, a decepção, né? Isso, isso marca, né?
0: É, cara, eu, eu acho que o Hap Hot se escuta tranquilamente, assim, como música de fundo, sem incomodar. E apesar de eu achar que o Van Halen 3, que a gente fez no outro episódio, é pior do que o Chinese Democracy, ele fica como o pior dos três aqui.
2: É, o Chinese, para mim, ficou entrou na categoria de discos absolutamente intragáveis, cara. Ele vai pro mesmo escaninho da Joelma, sei lá, sabe, o mesmo escaninho do... Não tem como, cara, isso aqui não é... E outra, eu fico com a opinião de um dos caras, não sei se o Easy falou, ou o Slash... Ah, o Axel sempre quis fazer isso e tal, uma coisa meio eletrônica. Eu só acho que ele deve ter colocado o nome dele na capa, não o nome da banda. Não é um disco do esse Guns N' Roses, cara. É, Gente, não é, é, é um, um disco do Guns N' Roses, não função. dá. Quer dizer, não é, não é que ele é, é. Talvez ele não seja propriamente um disco horroroso para quem ouviu e gostou, mas ele é horroroso por estar no canon do Guns N' Roses, né? É. Quer dizer, não, claro. não deveria estar. É como o Squeeze do Velvet Underground, é como os discos do The Doors sem o Jim Morrison, não, não era para era ter outro nome. Né? É, um, é um erro infelizmente. É um, Deixa é um eu só, só, só fazer um... O, o Felipe falou que esse disco vendeu bem o Chinese Democracy.
0: Vendeu, vendeu 2 é. milhões. 2 milhões e alguma coisa é. pelo mundo aí. Mas 2008 é muito ah. bom, cara. 2008 já não se vendia disso, Sim. Né? Entendeu é, bem assim. Sim, uma banda que estava fora
2: do mercado há um, um baita tempo, né? não
1: é Tem razão.
2: Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Estamos encerrando mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje tivemos a já famosa Semana do Melão com o nosso querido amigo Rodrigo Melão. Hoje nos dedicamos a falar sobre os, o que chamamos aqui de bols de galinha, né? Aquela expectativa boa que se transforma num pesadelo muitas vezes, né? Nós estamos lá no Instagram com a nossa página Prisioneiros do Rock, né? Eu, Felipe Melão, Sherry e Brode e mais alguns amigos estamos também lá no coletivo Vira o Disco, a página é disco.com.br Sábado que vem estamos de volta com algum novo assunto, porque aqui é assunto é o que não falta. Um abraço ao meu amigo Felipe e, claro, deixo aqui o espaço para o nosso amigo Belão para falar também das suas redes, das suas atuações. Rodrigo, mais uma vez, cara, muito obrigado e daqui a 30 dias estamos de volta aí com alguma outra coisa que você vai bolar e a gente vai topar. É, se precisar
1: trocar um pneu aí, é só chamar que é nóis. Encher uma laje. Eu topo,
0: tô topando qualquer coisa.
1: É, agradeço o convite de novo. Sempre, sempre, sempre é um prazer falar com vocês e, e, e propor essas, essas brincadeiras aqui que a gente sempre faz. Meu perfil é o arroba prazeresplásticos no, no Instagram e eu escrevo também para o urge site. .com.br e no, no já citado aí pelo Christian vira o disco.com.br com, com os meus, meus amigos, meus fi, fiéis escudeiros. Agradeço aos ouvintes do, do Prisioneiros, ao Felipe, ao
0: Christian. E é isso, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Rodrigo Melão, muito obrigado mais uma vez, cara. Sempre um prazer contar com você aqui na Semana do Melão e, eventualmente, também para fazer resenha de álbuns como foi mês passado, né? Sempre uma alegria. Christian, meu amigo, valeu. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock. Um abraço.